0: Bonjour,
1: ou bonsoir,
0: bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
1: mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, c'est un lapin enrhumé que vous allez retrouver. Vous l'avez peut-être déjà constaté lors de la rentrée des classes ou plus récemment avec ce début d'automne pluvieux qui favorise la promiscuité et le passage des virus de main en main jusqu'aux nourrissons. Et oui, la bronchiolite est de retour et avec elle, l'éternel et le brûlant débat, faut-il encore prescrire de la kinésithérapie respiratoire pour les nourrissons Les kinés sont-ils vraiment des brutes Nous nous sommes penchés sur la question avec Vincent et ce soir, on vous dit tout ou presque. Pourquoi prescrire de la kinésithérapie Qu'est-ce qu'il est censé se produire lors de ces séances de kinésithérapie Quels sont les risques, réels ou supposés, médiatisés ou informels Quand réadresser l'enfant, que ce soit à destination des médecins généralistes, des prescripteurs, mais également des confrères, kinésithérapeutes, d'autres soignants ou des proches, tout simplement, si vous avez un bébé dans votre entourage qui est atteint. Aujourd'hui, on essaye de vous aider avec nous à y voir un peu plus clair. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Marie. Est-ce que tu as déjà les, ces images au, au JT avec les grosses mains du kiné sur la, la cage thoracique du tout petit nourrisson et le journaliste qui demande à la maman s'il y est impressionner par ce que le kiné est en train de faire
1: Évidemment. Et j'entends à peu près 15 mamans me dire « Ah non, 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 mais je sais que c'est pour son bien.
0: <rire> oui. Okay. Aussi, on a, on a exactement la même image. Voilà. Euh, « Tu souffres, mais c'est pour ton bien, mon petit. » C'est ça. Peut-être pas. C'est en tout cas ce sur quoi on va réfléchir. Donc on vous propose une mise au point sur la kinésithérapie respiratoire et on va commencer par le début, c'est-à-dire quand est-ce que le nourrisson a besoin de kinésithérapie respiratoire pour une bronchiolite. Pour rappel, la bronchiolite, c'est une affection des voies respiratoires qui touche 30% des nourrissons entre un mois et deux ans et qui va amener environ 3% d'entre eux à être hospitalisés. Ça commence par un encombrement au niveau nasal et qui peut se poursuivre par un encombrement des voies bronchiolaires et pour laquelle il est souvent prescrit des séances de kinésithérapie respiratoire. Pour rappel, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui date de 2000, qui recommande la prescription de kinésithérapie respiratoire en fonction de l'état clinique de l'enfant. Ne cherchez pas plus loin parce que vous n'aurez pas plus de détails. Et, <rire> <'est> pour... <rire> et cette, euh, ces recommandations de 2000 se basent sur la conférence du consensus de Lyon de 1994 et donc c'est un niveau de preuve de grade C, à savoir un avis d'expert.
1: Un avis d'expert sur la franche amélioration clinique que la kinésithérapie respiratoire est censée apporter.
0: Voilà, je vais citer les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui disait que des travaux de validation de cette pratique dans les bronchiolites aiguës du nourrisson doivent être poursuivis et encouragés afin d'obtenir une base scientifique solide. Nous sommes en 2000.
1: Ça tombe bien, ça on va pouvoir parler aujourd'hui au travers de, des différentes parties de ce guide clinique qu'on vous propose, des avancées sur le sujet.
0: Et donc, ça nous amène à euh, quand prescrire la kinésithérapie respiratoire, quand envoyer le nourrisson chez le kinésithérapeute
1: Alors, faut-il envoyer un nourrisson qui a une rhinorée chez le kinésithérapeute, c'est-à-dire simplement le nez qui coule Si euh, le médecin constate la capacité adaptée des parents à réaliser un mouchage adapté, alors dans ce cas-là, non. Ce n'est pas la peine d'aller chez le kinésithérapeute de peur que ça me tombe sur les bronches en anticipation.
0: Le fameux « ça tombe sur les bronches
1: ». Voilà. Le mécanisme physiopathologique de la broncholite, ce n'est pas quelque chose qui descend du nez vers les bronches, ce n'est pas systématique et ce n'est pas parce qu'on mouchera correctement le nez que ça ne descendra pas et vice-versa.
0: Voilà. Par contre, le mouchage améliore quand même la, la qualité de vie du nourrisson. Euh, ça peut faciliter son alimentation, ça peut l'aider à mieux dormir. Et donc, si le
1: médecin constate sur ce plan un potentiel d'amélioration par rapport aux techniques des parents et que lui ne se sent pas en capacité de proposer un enseignement à ce sujet, il peut référer l'enfant au kinésithérapeute. Surtout pas en disant pour éviter que ça ne dégénère en bronchiolite. La prescription de kinésithérapie respiratoire pour le nourrisson peut se discuter si le médecin. Un prescripteur estime nécessaire d'avoir un relais ou en tout cas un support en termes de surveillance de l'enfant même en l'absence d'un encombrement important ou d'une gêne respiratoire notable de manière à ce que des professionnels formés et compétents sur le sujet puissent intervenir auprès de l'enfant et euh, rester vigilants quant aux signes d'aggravation potentielle si euh, on imagine le médecin qui euh, potentiellement pourrait avoir des
0: difficultés
1: à revoir l'enfant tous les 48 heures, de déléguer la surveillance de l'enfant au kinésithérapeute qui lui pourra peut-être le voir tous les jours et en plus le week-end.
0: Évidemment, euh, si l'état de l'enfant est déjà un peu dégradé, s'il y a un encombrement qui est avéré, qui est important, on ne va pas perdre de temps à aller chez le kinésithérapeute. Il y a des, de fortes chances pour que le médecin oriente euh, vers les urgences pour une hospitalisation. Quand il y a un encombrement, pas de dégradation D'état général autre qu'une fatigue, pas de fièvre importante.
1: Pas de critères d'hospitalisation donc. Voilà. On peut envisager de référer l'enfant directement à un kinésithérapeute. Okay. Au niveau de la séance de kiné en elle-même, qu'est-ce qui doit s'y passer Qu'est-ce que votre patient est en droit d'attendre de nous Vincent, mmh. tout.
0: Je crois d'abord qu'il est important qu'il y ait une évaluation systématique de la gravité des symptômes. Pour deux raisons. La première, c'est savoir si l'état de l'enfant est euh, suffisamment peu grave pour euh, qu'il bénéficie des de, de, de séances de kinésithérapie respiratoire et éventuellement s'il faut le réorienter vers les urgences. Mm -hmm et aussi avoir une traçabilité de l'état de l'enfant, des actes qui ont été effectués pour pouvoir euh, évaluer cette, euh, cette évolution. Moi, j'utilise deux, deux scores qui sont communément employés euh, pour la kinésithérapie respiratoire et la bronchiolite. C'est le score de Wang qui va évaluer la sé sévérité de la bronchiolite euh, sur une échelle de 0 à 9, et euh, le score de Silverman qui, lui, permet de déterminer les signes de lutte respiratoire et de détresse respiratoire. C'est la combinaison des deux qui va amener à orienter l'enfant vers les services d'urgence ou à réaliser la, la, la séance.
1: J'aime bien le fait que tu appuies sur la traçabilité parce que c'est quelque chose auquel on a encore du mal à se mettre, je trouve, dans la kinésithérapie libérale contemporaine, si je puis dire.
0: Oui, tout à fait. Quand euh, c'est un nourrisson qui est vu un jour euh, par moi et l'autre jour par un collègue, bah, c'est bien que le, le collègue n'ait pas à reposer les questions qu'on a déjà posées la veille. Il a la fiche de transmission, c'est 5 minutes de gagner.
1: Ça nous permet de gagner une certaine forme de respect par rapport aux autres professions de santé, par rapport aux parents, et de montrer qu'on ne voit pas juste un enfant entre deux. On fait ouais, une tout séance à fait. dans sa globalité et on est capable, à distance, de redonner exactement l'état clinique dans lequel l'enfant est arrivé et dans lequel il est reparti.
0: Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore dire qu'on fait des séances de kiné-respi entre deux. Alors ça s'est peut-être fait à une époque. Aujourd'hui, je ne aujourd crois pas que ça corresponde aux, aux pratiques actuelles. Dans l'évaluation, je rajoute quand même, systématiquement l'alimentation oui. L'enfant est malade, donc il va manger moins, mais il va essayer de se rattraper quand il va un petit peu mieux. L'humeur aussi, on peut avoir des enfants hyper encombrés, mais qui sont souriants, qui ont l'air d'avoir la pêche. Ça, ça rentre dans les, dans les critères.
1: Ce n'est pas l'encombrement le premier problème, c'est la tolérance à l'encombrement.
0: Tout à fait. Euh, autre critère que j'évalue, c'est euh, un critère très subjectif, mais c'est l'efficacité perçue des, des parents. Est-ce qu'ils sont inquiets déjà par rapport à ce qui arrive à l'enfant Est-ce qu'ils euh, savent réaliser les gestes nécessaires voilà. Est-ce que si on est sur une broncholite de faible sévérité, est-ce que je peux relayer la surveillance des en... de l'enfant à ses parents en... en leur expliquant les critères d'aggravation de... et quand ils doivent réadresser l'enfant ou pas Certains font des mesures de saturation. Oui. Euh, les cabinets qui sont spécialisés dans... vraiment dans la respi... en font. Je euh, ressens pas le besoin d'avoir de... euh, cet appareil. Alors tu vois que moi, si. <rire> et toi, tu es rassuré avec. Donc, tu vois, c'est quand même... Euh...
1: Non, parce que moi, c'est par rapport à mon expérience. Je suis intervenue essentiellement auprès d'enfants hospitalisés, donc avec une surveillance rapprochée plus importante, ouais. avec une fréquence respiratoire systématiquement disponible, fréquence cardiaque, saturation, et euh, matériel d'aspiration et euh, auscultation.
0: Alors que moi, j'ai toujours eu euh, des enfants en libéral et euh, j'ai... Jamais eu un score de Wang supérieur à, à, à 7. Quoi. Oui. Donc, euh, et 7, j'en ai vu un, et l'énorme majorité il se situait aux environs de 4.
1: D'accord. Pour, pour l'évaluation, je trouve important de rappeler qu'avant cette vidéo du type qui broie un bébé entre ses mains, notre premier rôle, c'est de surveiller un enfant dont les parents n'ont pas forcément les connaissances médicales pour le surveiller de façon à appeler à l'aide si nécessaire. Et notre rôle, c'est d'enseigner les critères positifs, négatifs, les, les rassurer, qu'est-ce qui doit les alerter.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment sur ce point que les recommandations insistent d'ailleurs. Hein.
1: Si vous prescrivez de la kinésithérapie respiratoire ou si votre enfant euh, reçoit une prescription de kinésithérapie respiratoire, il faut savoir que le principal de la séance est dans l'échange plus que dans le drainage. Et en tout cas pas de la manière dont on a pu le voir sur certaines vidéos avec un monsieur avec d'énormes mains qui broient un tout petit bébé pendant une demi-heure.
0: Donc une fois que l'évaluation est, est faite, euh, la deuxième grosse partie de la, de la séance est l'éducation à la santé. Des parents, si euh, on constate des lacunes, sensibiliser sur la température et la ventilation de la pièce de, de couchage de l'enfant, pas trop chaud, aérer deux fois par jour. C'est par exemple éviter que le grand frère qui revient de l'école avec le nez qui coule aille faire des mamours à son petit frère qui est malade. Éloigner les animaux qui peuvent euh, favoriser, favoriser les, les réactions parce qu'ils transportent notamment pas mal d'allergènes dans leur pelage. C'est éloigner tous les fumeurs, voilà, de demander aux fumeurs de ne pas s'approcher de l'enfant, ceux qui veulent absolument euh, d'aller fumer dehors en portant des vêtements, en laissant ces vêtements à l'extérieur puisque lorsque vous fumez, les particules se déposent sur vos vêtements. donc Autant laisser les vêtements contaminés à l'extérieur, puisqu'on est un enfant qui est dans un état de faiblesse respiratoire. Donc Tout ce qui pourrait venir aggraver son cas est plutôt à éviter. C'est l'occasion d'arrêter de fumer, pour ceux qui seraient motivés. Parlez-en à votre kinésithérapeute ouais. Une autre mesure d'éducation à la santé, c'est s'assurer que le, la technique de mouchage du bébé est maîtrisée par les parents. Souvent, c'est montré à la maternité par les sages-femmes ou par les, les aides-soignants, plus ou moins bien, à ce moment-là, les parents, ils ont mille choses à apprendre. Ça peut passer à la trappe ou être un peu modifié au fur et à mesure.
1: C'est difficile à apprendre en dehors du contexte de maladie aussi.
0: Oui, après, ça peut devenir facilement une routine. Ouais. Et euh, moi, je vois aussi un intérêt à former euh, tout le personnel de la petite enfance à la réalisation d'un drainage rétropharyngé euh, de, de qualité. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire. Pas de mouche bébé. Il ne faut pas imaginer que le petit coton qu'il y a à l'intérieur de votre mouche bébé va empêcher les virus et les bactéries de rentrer dans vos voies respiratoires à vous.
1: Ça veut dire qu'un mouche bébé électrique, tu, tu valides
0: Non. Non plus Non plus. Pour une raison simple, c'est que la désinfection n'est pas à la hauteur de, du matériel d'aspiration qu'on peut avoir à l'hôpital. Oui. Euh, les mouches bébé électriques... Et moi, ce qui me gêne un peu avec le moujubé électrique, c'est cet effet d'assèchement des muqueuses qui, derrière, peut potentiellement entraîner une réhydratation rapide et donc une production accélérée de mucus qui, au final, va reboucher les voies aériennes supérieures alors qu'on s'est employé à les déboucher avant. C'est un avis personnel. Un bon drainage rétropharyngé, on instille quelques gouttes de sérum physiologique dans la narine de l'enfant sur un moment inspiratoire pour forcer le bébé à renifler et donc à drainer le nez et les voies aériennes en arrière. Très souvent, ça se suit de deux choses possibles. Soit il va renifler et cracher et ramener dans sa bouche le, le mucus qui était accumulé. Ça, c'est si vous avez de la chance. Ça, vous n'avez pas de bol. Et à ce moment-là, il va éternuer. Et comme on a bloqué la, la bouche en faisant en sorte que la, la bouche soit étanche, tout va sortir par le nez. Vous aurez une accumulation de morve, qui c'est un terme technique. Hein. C'est l'heure de la douche. <rire> c'est l'heure de la douche. Et là, voilà. Donc, à ce moment-là, on s'écarte, <rire> on met un mouchoir devant pour récupérer le, le gros de, de ce qui va sortir. Voilà, ça c'est un drainage rétropharyngé qui est efficace. Il n'y a pas besoin d'envoyer des, des pipettes et des pipettes d'eau dans la narine de l'enfant. Hein. Il suffit d'appuyer sur la pipette, vos doigts se rejoignent, vous avez mis normalement la dose suffisante. Trop de liquide, c'est un risque derrière de favoriser le développement de sinusite. Donc, Allez, on va éviter. Dernier élément d'éducation à la santé, enfin deux autres éléments d'éducation à la santé, tout d'abord c'est l'alimentation du bébé, il ne faut pas hésiter à multiplier les moments dans la journée où on va proposer à l'enfant euh, cet été. C'est-à-dire que le moment auquel on décide de lui donner à manger, c'est peut-être pas le moment où il est le plus en forme dans la journée, donc faut pas hésiter à fractionner l'alimentation plus souvent de plus petites quantités pour qu'il ait quand même tout au long de la journée à peu près le même, le même volume. Sachant qu'il y a une perte d'appétit qui est associée à la bronchiolite, puisque le nouveau-né a tendance à avaler les glaires, ces glaires prennent le, la place du bol alimentaire dans l'estomac, il a l'impression d'avoir mangé, alors qu'en fait, il ne va pas du tout digérer ces glaires. Il n'y aura pas d'apport euh, énergétique.
1: Et que euh, chez certains nouveau-nés, il y a un risque de vomissement assez important sur des toux après euh, ingestion alimentaire, donc de retour du bol alimentaire, et s'il si a mangé un petit peu deux heures plus tôt et qu'il va remanger deux heures après, c'est différent d'un bébé qui vomit un biberon entier ou une tétée entière. Il va perdre tout ce qu'il aurait pu en gérer. Il
0: voilà, ne faut pas hésiter donc à, à leur donner à manger plus, plus souvent. Dernier élément sur lequel on insiste, c'est enseigner aux parents euh, les, les signes de gravité. Alors, en, en, fonction, du, en fonction des, des parents, est-ce qu'on leur confie la surveillance de l'évolution si on est sur une bronchiolite peu sévère, ou euh, si c'est euh, le temps qu'on les revoit 24 heures plus tard euh, Ces signes de gravité, ça va être euh, une dégradation de l'état général de l'enfant. Il était euh, joyeux, il devient euh, apathique, euh, ronchon, euh,
1: Molasson. Très important. molasson.
0: Voilà, bon, c'est aussi un a... terme
1: technique.
0: Oui. <rire> J'ai l'enfant qui est tout le temps joueur et souriant, puis qui tout d'un coup vous paraît un petit peu éteint. C'est un critère d'hospitalisation. Euh, un critère qui lui est un peu plus scientifique et objectif, hein, c'est euh, 50% de prise alimentaire en moins sur trois repas consécutifs.
1: Il y a une notion de perte de poids qui, il me semble, est aux alentours de 5%, mais à confirmer
0: ouais. sur le blog. Et aussi une fièvre qui deviendrait très importante.
1: Alors, je ne sais pas si tu avais cette notion-là, Vincent, mais moi, pour le coup, euh, la kiné respiratoire est contre-indiquée en cas de fièvre.
0: Oui, en cas de fièvre supérieure à 38%.
1: Oui. Donc, ah. en fait, si l'enfant a de la fièvre et qu'il doit bénéficier d'une séance de kinésithérapie respiratoire, il faut programmer la prise d'un antipyrétique, donc un
0: médicament qui fait baisser la fièvre, typiquement le doliprane, au moins une heure et demie avant. Dans ces cas-là, même en cas de doute, il ne faut pas hésiter à soit appeler le kiné, c'est facilement joignable, soit appeler votre médecin, soit appeler le 15. Donc là, on a déjà 10 minutes de la séance qui sont passées entre l'interrogatoire et euh, l'explication s'ils ne les avaient pas, des différentes euh, mesures et euh, consignes à avoir. Le drainage rétropharyngé, du coup, on peut le faire en même temps pour leur montrer. Très souvent, ils sont ébahis en se disant ouais, « c'est simple, <rire> c'est oui. très simple et ça a l'air beaucoup plus efficace que je, ce que je fais à la maison ». C'est là où on montre vraiment notre, notre compétence et notre pédagogie. Ensuite, systématiquement, je procède à une auscultation de l'enfant. Le stéthoscope, hein, le truc que les docteurs mettent autour du cou quand ils passent à la télé, et que donc, on met aussi autour du cou quand on fait une séance de kiné respi, parce que voilà, c'est bon pour notre ego et ça augmente notre effet contextuel.
1: Je serais curieuse de savoir en proportion euh, qui, combien de kinés qui pratiquent la kiné respiratoire du nourrisson ausculte Si vous êtes kiné, que vous nous écoutez, pas de jugement, venez nous raconter sur Twitter, ou dans les commentaires, sur le blog, ou sur SoundCloud. Est-ce que vous si oui ou sinon,
0: pourquoi Merci. Donc l'auscultation, euh, elle va permettre déjà de déterminer s'il y a besoin de faire de la ventilation, s'il euh, y a des, des sifflements ou euh, s'il y a des crépitements. Donc en fonction de ça, on va déterminer euh, le, le geste technique à réaliser, donc soit euh, mouvement de ventilation, soit un drainage bronchique. Mais ça ne sera pas systématique. C'est-à-dire que si l'auscultation montre que les poumons sont clairs, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien de bizarre. Eh ben, je pose le stéthoscope sur la table et ça s'arrête là. On continue à causer avec les parents, je continue à jouer un peu avec l'enfant, mais euh, voilà. il n'y aura pas de manœuvre de kinésithérapie respiratoire systématiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, c'est important d'insister dessus, parce bien. que les parents s'attendent à voir un drainage systématiquement, voire même de ne voir que du drainage. C'est ce qu'on voyait dans le... il y a quelques années, je n'étais pas encore kiné à l'époque. Hein. C'est l'enfant qui était vu entre deux patients, on lui faisait une dizaine de mouvements brutaux, plutôt à l'époque, on avait vraiment cette impression d'essorage du, du nourrisson. Et puis voilà, il tousse, il pleure très fort, on le rend à sa maman et voilà, c'est bon, passer la carte vitale. Bon, il n'y avait pas les carte à l'époque. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, les techniques qui sont recommandées, ce sont celles des recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est ce qu'en France, on appelle l'augmentation du flux expiratoire, l'AFE. Qu'en Belgique, on appelle l'expiration lente prolongée. L'idée, c'est la même. On accompagne les mouvements de la cage thoracique et on les amplifie, mais Lentement, l'enfant inspire, il souffle doucement, on accompagne ce mouvement d'expiration et on l'aide à aller un petit peu plus loin. On réalise ce geste sur 5 à 6 cycles respiratoires et après, on laisse l'enfant respirer normalement et puis on recommence un petit peu plus tard. Voilà. C'est ça le geste qu'il faut euh, voir en kinésithérapie respiratoire. Le clapping, les petits tapotements euh, sur le thorax de l'enfant, ça a été démonté il y a Pouf, 20 ans, 30 ans <rire> Donc ça, c'est vraiment quelque chose que... En général, on le voit plus. On ne le voit plus dans les cabinets. Par contre, on le voit encore sur les prescriptions. Alors, messieurs, dames, les prescripteurs, par pitié, enlevez clapping et drainage gravitationnel de vos prescriptions. Merci. Parce que nous, après, on fait la collection de ces ordonnances et on a un mur de la honte. Clapping, vous... dra drainage gravitationnel, oubliez. Ça ne marche pas. Et on la... le sait depuis longtemps.
1: Et ce n'est plus du tout recommandé. C'est même ça interdit.
0: Tout... Le clapping est interdit. Voilà comment ça se déroule. Ensuite, euh, avec les parents, on détermine la nécessité de... Est-ce qu'il faut revoir l'enfant Et quand est-ce qu'il faut le revoir Et si euh, c'est eux qui vont assurer la, la, le suivi. Euh, je n'ai aucune difficulté à faire un suivi par téléphone. Donc on convient d'une heure à laquelle j'appelle. Bonjour, comment va le petit Est-ce qu'il a bien mangé euh, Est-ce qu'il est joyeux Est-ce qu'il a bien dormi Comment ça se passe Très souvent, pour des bronchiolites peu sévères, ça marche très bien. Et la porte est toujours ouverte. S'ils ont un doute, s'il y a un souci avec l'enfant, ils peuvent le ramener, on le revoit et on fait ce qu'il faut. Voilà. Je sais pas si toi, tu pratiques de la même façon. Euh, Après, tu as, ton, tu as ton passé, ton casier judiciaire d'ancienne hospitalière. Peut-être que ça oui. implique euh, d'autres choses.
1: Non, non, globalement, euh, moi, le drainage, il a vraiment pas une place prépondérante puisque je n'ai toujours pas réussi à répondre à la question de quand est-ce qu'on s'arrête. Et quand est-ce que ça devient superflu? Euh, le, le suivi par téléphone, pas forcément. Après, je préviens vraiment les parents que quand je les fais revenir le lendemain, c'est juste pour voir comment il va. Souvent, quand on sur des séances qui bordent un week-end. Euh, ben, je vais les faire revenir le vendredi pour vérifier avant le week-end comment est l'enfant mais ça peut durer 10 minutes, pas plus le euh, oui. temps de faire le bilan, réévaluer et puis euh, si tout se passe bien et, et si les parents sont, sont confiants et se sentent euh, à l'aise avec le fait de moucher leur enfant et qu'ils ne sont pas inquiets euh, je ne fais rien de plus
0: voilà, et puis après, tu joues aux cartes avec eux pendant 20 minutes parce que la séance de kiné, c'est 30 minutes, bordel de merde
1: ah non, je joue avec le bébé, attends, <rire> attends. <rire> Par rapport à tout ce qui s'est dit sur les séances de kinésithérapie dans différents médias, il y a à plusieurs reprises des risques qui ont été évoqués. Est-ce que Vincent, tu es prêt à nous
0: parler de ces risques oui, oui. Alors ces risques, ils ont été euh, mis en avant par la, la revue des médecins généralistes, la revue indépendante Prescrire, qui régulièrement fait des mises à jour sur la prise en charge de la bronchiolite. Et je crois qu'ils ont une dent contre la kinésithérapie respiratoire, puisque ils font régulièrement des titres assez euh, brutaux hein, contre la, la kinésithérapie respiratoire. Hein. En 2012, bronchiolite, pas de place pour la kinésithérapie respiratoire. Mais déjà avant, en 2006... Bronchiolite, pas de kinésithérapie respiratoire systématique, absence d'efficacité démontrée, mais risque de fracture de côte. 2010, bronchiolite, un essai négatif pour la kinésithérapie respiratoire. Voilà. On sent bien qu'ils n'aiment pas la kinésithérapie respiratoire. Alors Après, c'est
1: le credo de la revue Prescrire, qui est une revue indépendante et qui a pour but de conseiller les médecins généralistes dans la prescription. Je ne suis pas en train de les défendre, hein, mais d'analyser les prescriptions qui se font par habitude et de les remettre en question. Et je pense que c'est une bonne chose de remettre oui. en question des prescriptions qui ont été, je dirais, à la mode. Effectivement, on pourrait imaginer que la baisse des prescriptions de kinésithérapie ressentie dans certains cabinets et particuliers certains confrères elle peut venir de prescrire les titres sont un peu euh, sont un peu racoleurs si je puis dire et c'est pour ça que j'avais envie qu'on en discute ensemble ce soir c'est est-ce que au delà du
0: racolage
1: il y a une réalité littéraire scientifique
0: Il y a une réalité qui est que la, la kinésithérapie respiratoire ne fera pas guérir l'enfant plus vite les études sur lesquelles s'appuie prescrire, sont des études hospitalières. Jusqu'à cette année, en, en France, il n'existait pas d'études sur le milieu libéral. Donc déjà, les hospitalisations pour les bronchiolites, c'est 2% des 30% de nourrissons euh, qui ont une bronchiolite chaque année. Donc déjà, on est en train de parler d'une sous-population. Prescrire à raison sur euh, l'affirmation que aujourd'hui, on n'a pas d'études scientifiques qui démontrent l'intérêt des techniques de drainage chez les nourrissons. Sur la durée de la maladie Sur la durée de la maladie, euh, mais aussi sur, sur la, la qualité de vie du nourrisson. Voilà, sur ces critères Aujourd'hui, on n'a on a pas, pas ces études. Donc, effectivement, on reste sur un avis d'expert de
1: 1994. Qui a Pres constaté des bébés qui avaient l'air d'aller mieux après la kinésithérapie respiratoire. Et effectivement, ce n'est pas suffisant pour des revues comme Prescrire, et ça
0: peut s'entendre. Tout à fait. Sachant que le réseau bronchiolite parisien, avec le réseau Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, a financé une étude publiée cet été, Bronchilib 2, où ils ont évalué qu'il y avait un bénéfice immédiat à la réalisation de la kinésithérapie respiratoire avec une diminution de deux points du score de Wang dans le, le groupe expérimental qui recevait la, la kinésithérapie respiratoire, les techniques de drainage bronchique. Et ça,
1: presque on n'en a pas parlé encore
0: Ils n'ont pas encore eu le temps de faire la mise à jour. La, leur, dernier, euh, leur dernier texte concernant la kinésithérapie respiratoire date de 2012.
1: D'accord, voilà. ouais, ce sera intéressant de voir si ça arrive
0: mais en 2012, il euh, rappelait un risque de fracture de côte dans les techniques de drainage bronchique. Il base cette affirmation sur une étude de 2002 réalisée en France par Chalumeau, euh, qui est une étude, encore une fois, hospitalière. Donc, ils ont évalué dans leur étude le risque à un enfant pour mille chez les enfants hospitalisés et euh, le risque leur paraissait plutôt lié à un phénomène de maltraitance des enfants qu'à un effet secondaire des séances de kinésithérapie respiratoire.
1: Tu veux dire que quand il retrouvait une fracture de côte, il y avait, concomitamment à la séance de kinésithérapie, des antécédents euh, de violences familiales
0: Alors non c'est euh, eux qui ont euh, supposé que les, les cas qui pouvaient être relevés étaient plutôt liés à ça.
1: Sur quelle base
0: Pas sur la base de leur échantillon, mmh. mais euh, sur la base de, de ce qu'ils ont pu relever dans la littérature. Je ne suis pas allé creuser plus loin. D'accord. Dans tous les cas, ce qui précise bien, c'est un enfant sur mille qui a de la kinésithérapie respiratoire... Parmi les 3%, de 30% Chez ceux qui sont hospitalisés, voilà, qui sont encore à la marge, que très souvent, ces fractures sont sans gravité. On est sur du cartilage, donc c'est une structure très malléable et qui se régénère très facilement chez les nourrissons et qui est souvent associée à un antécédent de fragilité osseuse. En plus En plus, voilà. Donc, je pense que le risque de fracture, il est à relativiser. Notamment, euh, les grandes études qui ont fait parler d'elle, Bronquinou en 2010, qui a vu 496 nourrissons. Euh, Bronchilib, 82. ça euh, en 2018 a vu 80 enfants. Euh, ils ont relevé zéro fracture de côte. Alors, il faut diviser les échantillons par deux, bien sûr, puisqu'il y avait des groupes euh, qui les respillaient, des groupes euh, témoins. Mais voilà, zéro fracture de côte ont été relevées. Le réseau bronchiolite Île-de-France... Euh, fait remonter systématiquement les incidents et euh, ça n'en fait pas partie. De même que euh, j'ai regardé sur le site de la MACSF qui fait son rapport annuel sur les silistres déclarés par les kinés, euh, n'y figurent pas les fractures de côte.
1: D'accord, donc un peu moins important, enfin en tout cas, peut-être pas important au point de mériter un, un gros titre.
0: Moi, le risque principal que je vois, c'est un des vomissements. Euh, donc c'est un risque qui peut avoir lieu après la séance, dans l'heure qui suit, ou ouais. pendant Donc, chers confrères, il y ait toujours un jean de rechange. <rire> Parce que ça peut arriver plus vite que vous le pensez.
1: Moi, le premier risque que je vois, c'est le drainage non justifié. C'est la prescription la... systématique, le drainage systématique. C'est d'essayer de vider un bébé qu'on n'aura pas
0: ausculté au cas où. Et voilà. Oui, je suis <rire> assez d'accord. Oui. C'est une forme de surmédicalisation. Hein. Voilà.
1: Et ça, C'est prendre bien. un
0: doliprane alors que t'as mal nulle part.
1: Voilà. Et là, euh, c'est pas des séances qui sont douloureuses, c'est pas des séances qui sont traumatisantes. Quand on prend son temps avec l'enfant, en général, il repart en souriant et en rigolant avec le, le thérapeute. Mais euh, le fait de le sortir de chez lui, de l'emmener dans la salle d'attente, de lui faire passer un moment potentiellement un peu inconfortable, même si c'est pas douloureux, euh, de créer potentiellement des craintes vis-à-vis d'un soignant chez l'enfant ou chez les parents, est-ce que ça vaut le fait de drainer un bébé qui n'en a pas besoin Moi, c'est le risque que je vois. Mais ce n'est pas un risque en termes de, de santé, je dirais.
0: Oui, plutôt en termes de santé publique, à la rigueur. Donc, plutôt dans ce sens-là, oui. Dans le même genre, on a, Moi, j'ai déjà vu des, des enfants adressés euh, beaucoup plus âgés pour la kiné respiratoire, alors qu'ils avaient simplement un rhume et que l'enfant, à 5 ans, ne savait pas se moucher. Donc, euh, il voilà, ce... y, y a des gestes, il y a, a l'autonomisation à mettre en place également. Et il faut savoir s'arrêter à ce moment-là au mouchage. Donc, on a dit qu quand avoir la kiné qu'attendre au cours d'une séance, quels sont les risques. Et maintenant, on va parler de ce qu'il faut faire, de quand ce qu'on doit réorienter l'enfant et ses parents euh, vers l'hôpital Que ce soit pour le kinésithérapeute ou les parents également. Voilà. Alors, pour les parents, moi, je garderai euh, deux, deux critères principaux. Hein. C'est la, la, la mauvaise alimentation, c'est-à-dire euh, 50% de prise alimentaire en moins sur trois repas consécutifs. Là, c'est un critère d'aggravation. Et euh, c'est une dégradation de l'état général de l'enfant. C'est euh, votre enfant qui passe un état... Euh, certes un peu fatigué, à un état vraiment mollasson, euh, un peu hagard absent, qui ne euh, réagit pas, pas beaucoup aux différentes sollicitations que vous pouvez vous, lui faire. Euh, là, vous attendez pas, vous appelez votre médecin, vous appelez le kiné, vous appelez le 15 pour faire une évaluation de l'enfant et savoir s'il faut l'amener à l'hôpital. Pour les consoeurs et confrères, réadresser... Tu n'as oui
1: pas du tout de critères respiratoires pour les parents
0: Non. D'accord, ok. Non, parce que ça demande une, quand même une maîtrise technique. D'accord. Que ce soit, bah, tu as le saturomètre, il faut pouvoir ausculter, il faut, il faut savoir faire la différence à l'auscultation entre des bruits, euh, des voies aériennes supérieures et voies aériennes inférieures. Je pense que c'est un niveau de compétence qu'on n'est qu pas en droit d'attendre d'un parent. Sauf d'un, la mère d'un enfant IMC, euh, ouais. là oui, mais pas d'un nourrisson. Ouais. Euh, pour les professionnels soignants, là, les deux précédents critères rentrent en ligne de compte, évidemment. Après, il y a le résultat au score de Wang. Un score de Wang supérieur à 9, on ne fait pas de kiné -respi dessus, on réoriente l'enfant.
1: Un enfant qui a plus de 38 de fièvre, on diffère la séance.
0: On diffère la séance où on, on donne un, un antipyrétique, on leur dit d'attendre un petit peu dans la salle d'attente que la température diminue et on fait plus tard. Une, une fièvre très importante doit amener à réorienter l'enfant. Parce qu'il peut y avoir un risque de surinfection. Et si vous avez un saturomètre, si vous constatez que l'enfant est désaturé en air ambiant, c'est peut-être pas chez vous qu'il doit rester. Ouais. À
1: savoir que la désaturation en air ambiant, elle peut se voir avec éventuellement une cyanose euh, péribucale.
0: Cyanose péribucale, oui, et périphérique.
1: Euh, le temps de recoloration est plutôt synonyme d'état général que de désaturation. Le temps de recoloration supérieur
0: à 3 secondes, mais qui n'est pas spécifique de la saturation. Ce que je recommande à mes collègues, lorsqu'ils veulent réadresser un patient, c'est d'appeler le 15 systématiquement. Parce que c'est une, une plateforme de régulation pour les, les patients et les parents, mais c'est aussi une plateforme de régulation pour les, les, les professionnels de santé. Et donc, en cas de doute, vous avez votre bilan, vous détaillez votre bilan à la personne que vous allez avoir en face. Elle va vous dire s'il faut euh, renvoyer l'enfant vers son médecin ou si vous devez l'envoyer vers les urgences. L'autre avantage, il est médico-légal cette fois, c'est que tous les appels au 15 sont enregistrés. Et que moi, il m'est déjà arrivé de dire aux parents « emmener votre enfant aux urgences » et que les parents ne le fassent pas. En termes de responsabilité, ça pourrait se retourner contre nous. Oui. Donc euh, là, on sort le parapluie. Il y a un enfant qui a un état respiratoire qui est en train de se dégrader, on ne prend pas de risque, on appelle le 15, l'appel est enregistré, vous vous couvrez, ça, en vient, ça devient la responsabilité du 15.
1: Absolument. Et puis ça peut permettre de convaincre éventuellement des patients réticents ou qui n'ont pas l'impression que le bébé va suffisamment mal pour aller aux urgences, d'avoir éventuellement alors soit l'appel en même temps, soit de passer le médecin régulateur ou pas Pour les parents, mais pour tout le monde en général, je vous rappelle que le 15, c'est une plateforme. C'est une plateforme sur laquelle il existe des médecins régulateurs dont le travail, c'est de vous aider à lever un doute. Il ne faut pas attendre une urgence vraie, pour appeler le 15, le, le 15 n'est pas réservé aux urgences rapides, brutales et imminentes. Le 15 est aussi une plateforme qui sert quand vous avez un doute et que vous n'avez pas forcément les compétences médicales parce que ce n'est pas votre métier de décider si c'est urgent ou non, vous aurez un médecin au téléphone qui vous orientera dans cette décision. Et il ne faut pas hésiter, que ce soit pour un soignant ou un kinésithérapeute qui a un doute ou que ce soit pour vous en tant que parent, pour un enfant, à téléphoner pour avoir un avis. Merci de nous avoir suivis, on espère que c'est un peu plus clair pour vous si vous aviez des doutes. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog pour toutes les références par rapport aux études qu'on a citées aujourd'hui, notamment par rapport aux risques liés à la kinésithérapie respiratoire euh, du nourrisson. Merci Vincent d'avoir travaillé euh, sur le corpus bibliographique pour nous proposer une bonne partie de l'épisode de ce soir.
0: Merci Marie pour ton, ton expérience et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.